0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva El Espíritu Santo te hablará hoy Con nosotros el pastor Mario Chamorro Quiero continuar con el tema que
1: eh, empezamos hace ocho días Hace ocho días les hablé acerca de la raíz de amargura les expliqué de qué se trata, qué es esa raíz y qué hace. Y vamos a retomar hoy el segundo pensamiento, causas de la amargura. El primer pensamiento, para ponerlo ahí en pantalla, ¿qué es la raíz de amargura? Dijimos que es un resentimiento, que viene a ser un veneno en el alma. Acaba los valores de la personalidad, causa enfermedades, es una angustia en el alma, es causa de no perdonar, es sentirse impotente y les dije que no se dejen contaminar por una persona amargada ahora veamos algunas causas de la amargura la palabra de dios dice que el señor hace llover sobre buenos y malos la lluvia cae sobre buenos y malos sobre justos e injustos la palabra de dios me muestra una parábola que Jesús contó, un ejemplo acerca de que las mismas cosas le suceden a los buenos y a los malos a los justos y a los injustos a los santos y a los pecadores nos acontecen muchas veces las mismas cosas Jesús dijo que un hombre edificó su casa sobre la arena y dijo que otro hombre edificó su casa sobre la roca. La Biblia dice que a los dos les ocurrió lo mismo. ¿Qué les ocurrió? Que vinieron vientos sobre el que edificó en la arena y sobre el que edificó en la roca. Vinieron vientos. Vino un vendaval. Vinieron ríos. Vino una tormenta sobre el que edificó en la arena y el que edificó en la roca al justo y al injusto al pecador y al que está santificado para Dios le ocurre lo mismo vienen las mismas pruebas y dificultades pero hay una diferencia muy grande en la actitud frente a las adversidades frente a las crisis frente a los insultos frente a las ofensas porque la Biblia dice que la casa que estaba sobre la arena cayó pero la casa sobre la roca permaneció. Si tu vida está sobre la roca, va a permanecer. Pero si tu vida está sobre la arena, pues no va a quedar nada. Entonces, matrimonio sobre la arena, cuando viene la crisis, chao. Iglesia sobre la arena, ministerio sobre la arena, ministro sobre la arena, persona sobre la arena. La arena representa un corazón que no practica la palabra de Dios, es decir, un corazón amargado, un corazón resentido, un corazón egoísta, un corazón maldiciente, un corazón alejado de Dios, cuando viene la crisis va para el piso, pero el Hijo de Dios que está fundado sobre la roca, le viene la misma pandemia le viene el mismo toque de queda, vienen los mismos paros, vienen las mismas pruebas, pero la casa del que está sobre la roca permanecerá. Si tu vida está sobre la roca, aunque venga lo que venga, vas a permanecer victorioso, vas a permanecer firme, vas a permanecer en pie en el nombre de Jesús. Cuando usted ore tiene que hacerlo con fe, si no está perdiendo su tiempo. Y yo creo que usted hizo un esfuerzo grande para venir hasta aquí hoy y ahora para regresarse. Entonces póngale fe a cada cosa que usted haga, póngale todo su corazón. Entonces, las situaciones vienen para todos, las ofensas vienen para todos, la crisis viene para todos, la lluvia viene para todos. Depende cómo usted reaccione ante la ofensa, ante la crisis, ante la dificultad. ¿Usted sabía que las arañas hacen... Un tejido, ¿no? Espectacular. ¿Ha visto usted? ¿No? Spider-Man, sí, ese sí lo han visto. Bueno, esa seda tiene un pegante, y ellos ponen las tela de arañas y los insectos se pegan allí y no pueden salir. Se pegan allí y no pueden salir. Pero la araña no se pega en su tela de araña porque Dios le dio a las arañas un aceite, ellas botan un aceite y ese aceite hace que no se peguen en la tela de arañas ¿sabe qué representa ese aceite? la unción del Espíritu Santo, que a los hijos de Dios no se nos pegan las ofensas que a los hijos de Dios no se nos pega el dolor, el resentimiento. No, ve, no vivimos pegados en el pasado, sino que los hijos de Dios tenemos como un aceite que evita que nos peguemos en el pasado y que avancemos para la gloria de Dios. Reciba la unción del Espíritu Santo que lo despega del pasado. La despega del pasado para que siga adelante, porque lo que viene de Dios es mejor que lo que está atrás. Lo que viene del cielo es mejor que lo que está atrás. Cosa que nunca habíamos visto. Dios la tiene para usted y para mí. Hoy el Espíritu Santo la tiene. Hoy el Espíritu Santo. Y les dije que nuestro Señor Jesucristo nos puede entender porque fue rechazado. En el vientre nuestro Señor Jesús fue rechazado. Él sabe lo que es sentir rechazo en su familia, en un trabajo, en una iglesia, han sentido el rechazo, Jesús también sintió el rechazo, Él te puede entender, Él te puede abrazar y te puede sanar, porque Él sabe lo que es ser rechazado, les decía hace ocho días que fue rechazado por el mismo José, el esposo de María, cuando se dio cuenta que Él no era su hijo, que ella estaba embarazada y que él no era el papá, hubo un rechazo. Él le iba, los iba a abandonar hasta que en la noche el ángel del Señor le dijo que no se fuera. Jesús fue dado a luz en un establo. ¿Por qué nuestro Señor no nació en una cuna de oro, sino que nació en medio de una situación adversa? Para demostrarle a usted y para demostrarme a mí que aunque hayamos nacido en la pobreza, podemos ser bendecidos por la mano de Dios así que nació en un establo Jesús fue olvidado por sus padres les expliqué eso hace ocho días cuando era niño, se olvidaron, se acordaron de él tres días después, el guagua vos lo tenías si sí venía con vos no creo que María le haya dicho caballo pero si viviera aquí en Nariño si sí, el niño, el niño, el guagua ¿dónde está el chino, como dicen en Bogotá ¿dónde está? tres días lo olvidaron ¿se han olvidado de usted? de su cumpleaños de su fecha especial el día de la mujer, dice, ay, se olvidaron de Yosita no se acordaron, a Jesús también lo olvidaron Jesús fue odiado por los líderes religiosos de su tiempo ¿ha sentido usted el odio? puede decir usted, he sentido como me odian uy me odian, a Jesús también lo odiaron los líderes religiosos de su tiempo le tenían una rabia porque andaba predicando andaba haciendo milagros, estaba con los pecadores y no podían soportar la obra que Jesús estaba haciendo así que lo odiaban Jesús sabe lo que es sentirse odiado Jesús fue menospreciado por su propia familia y sus vecinos por eso dijeron, de Nazaret podrá salir algo bueno ¿te han dicho eso? ¿te han menospreciado? ¿no sos el hijo de fulano? ¿no sos el hijo, la hija de fulano, de fulana? muéstrame tus títulos, muéstrame tu, tu dinero, muéstrame tus cuentas de ahorro ¿te han menospreciado? Te han hecho sentir que no eres capaz, que no tienes valor por tu estrato económico, por tu nivel académico, pues a Jesús también lo menospreciaron y dijeron, acaso de Nazaret puede salir algo bueno, dijeron este es el hijo del carpintero, Jesús sintió el menosprecio de su propia familia y de sus vecinos. Si te sientes menospreciado, el Señor te puede sanar. Si te sientes menospreciada, el Señor te puede levantar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, en el proceso que yo he vivido, ahorita en junio son 22 años caminando con el Señor y he aprendido que entre más me odian, más me menosprecian, me encanta eso. Me encanta porque cuando más me tratan así, Dios mira desde el cielo y se acuerda que Él vivió eso. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me encanta ayudar a alguien que está pasando por lo que yo estoy pasando. Si algo disfruté del congreso que hicimos fue tener a los pastores con nosotros. Me disculpan, pero más que muchas cosas. Ver a los pastores en el desayuno de, de, que hicimos para los pastores. Luego ver los ministrados. Luego al final que tuvimos una administración, Eso me bendijo tanto, ¿sabes por qué? Porque lo que nosotros decimos no es, son palabras. Es lo que hay en nuestro corazón. Cuando decimos, y amaré a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, yo pienso en los pastores como si fuera yo. Qué rico que me invitaran a mí. Qué rico que alguien orara por mí. Qué rico que alguien me ayudara. Qué rico que alguien. O sea, es espectacular. Yo sé que usted que me está escuchando sabe que es ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que usted está pasando. Si usted no tiene un mercado, si usted ha pasado por lo que es no tener comida, no tener remesa. Y usted sabe lo lindo, lo espectacular que lleguen a la casa con un mercado cuando no hay un arrocito para echarle a la olla. Uy, eso se siente tan lindo. Pero más lindo es cuando usted dice, yo sé lo que es, vamos a hacer un mercadito y llegas a una casa donde no hay nada con un mercadito, porque sabes lo que es no tener mercado, y sabes que es que llegue alguien con un mercado y cuando tú lo haces, dices oh espectacular, cuando Dios desde el cielo ve que te menosprecian dice, yo sé lo que es sentirse así, venga mi hijo, yo lo abrazo venga mi hija, yo la abrazo y lo voy a levantar, y la voy a levantar, porque a mí también me odiaron a mí también me rechazaron a mí también menospreciaron, sé cómo se siente, pero también sé cómo se siente el abrigo del Espíritu Santo el consuelo de Dios y Dios le dice a alguien que está pasando por esa circunstancia esta noche yo te consuelo yo te levanto yo te entiendo yo pasé por ahí y no estás solo y no estás sola entre más te maldigan entre más te rechacen entre más te abandonen entre más te menosprecie más te voy a levantar porque sé lo que es estar ahí sé lo que se siente pasar por ese dolor y te voy a levantar. El Señor sabe cómo se siente. Fue menospreciado por su propia familia y vecinos. Por eso me encanta que menosprecien. Porque digo, tú sabes cómo se siente. Entonces es espectacular. Jesús fue vendido por su mejor amigo. Jesús fue negado por su mejor discípulo. Jesús fue abandonado por sus hijos espirituales, por su iglesia, por su grupo. Él fue abandonado las personas a que les invirtió todo ese amor, lo dejaron cuando más lo necesitaba. Jesús fue herido emocionalmente durante toda su vida. Sin embargo, no se amargó, no permitió que brotara la raíz de amargura. ¿Ah, todo estuvo fácil para Jesús? Para mí Jesús, ¿todo estuvo fácil? Nació en cuno de oro, sus amigos le fueron siempre fieles. Su familia lo apoyó, su familia creyó en Él. Mi Señor Jesús recibió todo lo que, lo que nosotros hemos pasado. Ser olvidado, ser menospreciado, ser odiado, ser abandonado. Sin embargo, no se amargó. Y retomo lo que les dije hace ocho días para avanzar hoy. En la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no se amargó y Él es nuestro modelo. Tu modelo de vida no es tu abuelito Tu modelo de vida no es tu abuelita O tu mamá bien amargada Bien resentida Yo no olvido lo que me hizo su papá Usted cree que yo voy a olvidar Lo que me hizo ese viejo Desgracia, yo no olvido Mamá fue hace 30 años 31 y medio Papá perdone a mi mamá Esa vieja ni me la mencione Entonces como usted aprendió eso Usted vive así, no señor nuestro modelo se llama Jesús de Nazaret Él es mi modelo Él es mi ejemplo Él es mi inspiración Ah, pero es que el pastor fulano Está lleno de odio y de rencor No, 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 no No es un pastor, no es una pastora No es papá, no es mamá No es abuelo, no es abuela No es el gobierno, no es el aquel Mi Jesús es mi modelo a seguir Él es el que ejemplo que usted debe seguir Mi esposa me dijo Vamos a la protesta, me dijo ella es así, ahí donde la ven toda. Dios le bendiga, hermanitos. Entonces mi esposa ahí donde la ven con esa vocecita, amigo. Vamos a protestar. Yo me la imaginé con el pasamontañas tirando piedra y le dije, si Jesús fuera, yo voy. Yo voy a hacer lo que Jesús haría. Ah, dijo. Entonces no vamos, ¿no? Yo haría lo que haría Jesús. Él es mi modelo, él es mi ejemplo. Cuando no sepas qué hacer, mira a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Usted se lo imagina el Señor Jesucristo dándole pata a los patrulleros en el centro? ¡Maestro, maestro! ¡Cálmese, maestro! ¿Usted se imagina eso? ¡No! Él es mi modelo. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con el gobierno. Estoy muy afligido por nuestro gobierno, por todas estas cosas. Pero lo que vamos a hacer es lo que haría Cristo. ¿Qué haría? Orar. Este sábado vamos a tener oración desde las 8 de la noche hasta las 12. Doce cuatro horas de oración por Colombia eso es lo que haría Jesús nosotros no marchamos con palos, con piedras, pegándole a nuestros hermanos, los policías son nuestros hermanos, entonces no ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a resolver el problema? orando, de rodilla así marchamos los hijos de Dios, de rodilla padre muévete, padre tom... ¿usted cree que Dios lo puede hacer? ¿usted cree que Dios lo puede hacer? cuenta la historia que Hitler tenía que llegar a cierto punto y si Hitler llegaba a cierto punto con sus ejércitos nazis, tomaba a toda Europa. Pero ese día en Gran Bretaña los intercesores se postraron a clamar y a clamar y a clamar y a clamar. Y dice la historia que una, una confusión vino a él y no llegó donde él tenía que llegar. Él dijo, no, mejor no vamos. Y la historia dicta que si él llegaba a ese punto, tomaba a Europa. Por eso la reina dijo, le temo más a un ejército de rodillas que a un ejército de pie, porque ella fue testigo de lo que pasó. Fue pura oración lo que quebrantó a Hitler, lo que acabó con el régimen en la Segunda Guerra Mundial fue una iglesia de rodillas. Y vamos a orar por nuestra nación. Y no solo aquí, vida nueva, no. Muy, miles y miles de, de iglesias y pastores están orando por Colombia. Y vamos a estar orando este sábado de 8 de la noche a 12 de la noche. Así marchamos nosotros. Si en lugar de dos horas dándole palazos a las ollas, dos horas de rodillas, toda la gente que salió, Dios haría algo poderoso. Dios escucha el clamor. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren... Yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué haría Jesús? ¿Insultaría? ¿Centraría el éxito a robarse un televisor? Con los discípulos, ¡ve Pedro, apurar. ¡Coge, coge algo! ¿Eso haría el Señor? No. Entonces, vamos a hacer lo que haría el Señor Jesús. ¿Qué les parece? Si oramos a Dios hermanos la oración tiene mucho poder y Dios va a tomar el control de Colombia en el nombre de Jesucristo y le voy a decir una cosa todo parece, todo parece indicar que la situación se va a poner más difícil pero como usted está en oración sobre usted y sobre su casa habrá una gloria, habrá una gracia habrá una mano, habrán unos ángeles los ángeles están por ahí aburridos viendo cómo la gente pelean ellos, ¿por qué no ponemos a pelear a los ángeles de Dios? ¿Por qué no lo activamos esos ángeles que están por ahí desocupados, ahí todo aburrido, sin saber qué hacer? Porque la iglesia no ora, no clama. Pongámoslos a orar. Y verá que los ángeles de Dios se van a mover a tu favor, a favor de tu casa, a favor de tu vida. En el nombre de Jesús, en plena pandemia, en pleno toque de queda, en plena situación difícil, Dios puede mover los ángeles para bendecir tu casa, para bendecir tu matrimonio, para bendecir tu empresa. Moverle la mano de Dios. Para que una persona se amargue, ocurren cuatro cosas, digan todos número uno ofensa, número dos cuando le ofenden lo siguiente, falta de perdón número tres resentimiento y número cuatro, amargura Jesús dijo no se ponga el sol sobre vuestro enojo uy qué rabia no se duerma con eso no, 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 no. ni una noche qué lindo es levantarse por la mañana y la losa lavadita ay, qué lindo es eso usted va a la cocina y todo está brillante, hermano qué chévere, hermano pero que usted va a la cocina y ve ese arrume ahí ay, se me quitó el hambre, dice usted el Espíritu Santo quiere visitarte el Espíritu Santo quiere moverse pero si está eso sucio ahí primero, la ofensa Segundo, la falta de perdón Tercero, el resentimiento Resentimiento es una palabra Que tiene que ver con Rumiar Lo que hacen las vacas Las vacas arrancan el pasto Lo meten a un estómago Lo regresan a la boca Y va al otro estómago Luego lo vuelven otra vez Luego va otra vez Y última vez Así hay personas Resentidas Ay, es que ese día no me puedo olvidar Y pone la canción todavía Pone la canción Poneme esa canción, le dice, ¿no? ¿Cuál? Esa del odio, que el odio que le tengo ese. Y ahí está eso, eso se vuelve una amargura Yo por eso amo tanto a mi esposa Ella no me deja dormir bravo Porque yo le digo, no estoy bravo, le digo No quiero nada Venga, me dice y como le dije con esa vocecita, ¿quién le dice que no? No, soy bravísimo. Venga. Estoy como bravo estoy. Venga. Pero ella tiene esa gracia, ella ha entendido esta palabra. Y quiero que usted la entienda. No se acueste enojado. Bravo. Tercer pensamiento. Señales de un amargado. A ver si usted está ahí. Señales de un amargado. Una persona amargada es una persona que vive quejándose. Quiero que haga una autoevaluación. Usted es una persona que agradece o que se queja. ¿Qué es más en su vida, la queja o el agradecimiento? ¿Qué es más en su vida, la queja o la alabanza? ¿Usted se ha acostumbrado a alabar a su esposa, a su esposo, su papá, su mamá, su iglesia o a quejarse de su iglesia? Quejarse de su papá, quejarse de su mamá, quejarse de su esposo, quejarse de su empresa. Yo le digo a las personas que se quejan del trabajo que tienen, que alguna persona anhela el trabajo que usted tiene. Yo le digo a las personas que se quejan del esposo que tienen, que una mujer anhela el esposo que tú tienes. A los hombres que se quejan de la mujer que tienen, le digo, hay hombres que anhelan esa esposa. A la gente que se queja de vida nueva, le digo, hay gente que anhela congregarse aquí. Y hay personas que solamente han desarrollado en su vida la queja, es señal de que estás amargado. Si es más mi queja que mi agradecimiento, estoy amargado. Número dos, segunda señal de un amargado, murmuración continua contra las personas y la vida. Ay, es que si me hubiera tocado a la vida mejor, Ay, es que si me, si me hubiera casado con ese otro que me dijo que nos casemos, pero yo más bruta le dije a este que sí, Ay, murmuración es que mi papá es que mi mamá es que esto murmuración continua contra las personas y la vida se la pasa hablando mal digan si continuamente hablo mal estoy amargado vaya dándose cuenta ¿cómo habla usted? número tres todo el tiempo está airado y maldiciendo todo el tiempo bravo todo el tiempo brava de mal genio y maldiciendo Mal te ha de ir Eso sí, Arrastrado has, has de venir aquí Es una persona amargada Tiene un registro Número cuatro Tiene un registro minucioso De lo que le dijeron o hicieron Una persona amargada Tiene un registro minucioso De lo que le dijeron o le hicieron Número cinco Una persona amargada Se aísla porque tiene miedo de que leyeran más de lo que ya está. Cuando usted ve una personita en la iglesia que no se integra, que no está con la familia, hay amargura en su corazón. Por eso prefiere estar solo, prefiere estar sola. Oremos por esas personas. Cuarto pensamiento: consecuencias de la amargura. Cuando una persona está amargada, número uno, se aparta de Dios y se aparta de su familia. Tienes que arreglar ese tema con esa amargura. Tienes que sacar esa amargura de tu vida. Tienes que dejar eso, no está bien, que te la pases de mal genio todo el tiempo. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Hay momentos en que te puedes enojar, claro que sí. Hay momentos que nos da rabia, que nos sacan la piedra, sí. Pero que sea una vez a la semana, analiza eso. ¿Cuántas veces al día te enojas? ¿Cuántas veces al día estás de mal genio? ¿Cuántas veces al día? Analiza eso. No puedes vivir todo el tiempo así. Si algo te enoja, si algo te hace da rabia, que sea una vez a la semana. Una vez a la semana. Consecuencias de la amargura: apartarnos de Dios y apartarnos de nuestra familia. Número dos: enfermedades crónicas. La amargura se somatiza en las, en las articulaciones, en los músculos, en el cerebro, el sistema autoinmune. No funciona igual Una persona alegre, contenta, feliz Es muy difícil que un virus le, le, le llegue Pero una persona amargada Es un blanco favorito de los virus Y de toda enfermedad Número tres Perder el ministerio Una persona amargada Deja de servir al Señor ¿Para qué? Si servir al Señor es un gozo, un deleite Número cuatro Pérdida de la salvación. Una persona amargada no va al cielo. ¿Por qué, Pastor? Porque no ha perdonado. Una persona amargada no va al cielo. Usted tiene que arreglar eso. Y número 5, cautividad en una cárcel espiritual. Hechos 8:23. Hechos 8:23. Porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás y la Biblia dice que Jesucristo vino a libertar a los cautivos sal de esa cárcel de todo lo que te hicieron de todo lo que te dijeron perdona suelta y disfruta lo que tienes ahora en el nombre de Jesús quinto y último cómo ser libre de la amargura primero deje a Dios la venganza Ahora le voy a enseñar algo Déjeselo a Dios Mas no se lo pida Déjeselo a Dios Mas no se lo pida Dios verá Deje ese caso al Señor No se defienda usted. usted Inmítenme en eso Tomen mi ejemplo en eso Yo dejo a Dios Pero no le pido a Dios Yo le pido que Dios bendiga Que Dios tome el control Porque levantaron Unas calumnias infames Contra mí Porque dijeron Una cantidad de cosas Terribles ridículas, hasta ridículas pero yo no he hecho cosas. Y, y en estos días alguien vino y me dijo: Vea, haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Y yo escuchaba en silencio: No voy a vivir amargado. Deje a Dios, Dios toma el control. Deja que Dios tome el control. Deje a Dios la venganza. Y más bien que Él tenga misericordia. Que tenga misericordia. mi oración, ten misericordia. No planeé cómo usted se va a desquitar, no planeé cómo usted se va a vengar. No lo haga, no lo haga. Con el tiempo les voy a enseñar otras cosas. Ahorita no les puedo enseñar porque es muy fuerte, pero a su momento les voy a enseñar. Pero hoy le digo, deje a Dios la venganza, pero no se la pida, no, no le pidas que le vaya mal a nadie en el nombre de Jesús, porque eso sería estar amargado. Cómo ser libre de la amargura. Número uno, deje a Dios la venganza. Número dos no fertilice la raíz con pensamientos de venganza no fertilice la raíz con pensamientos de venganza anoten esto y repítanlo fuerte ser feliz es lo peor que le puedo hacer a mis enemigos sea feliz disfrute la vida esté alegre esté sonriendo ¿qué quiere su vecina? Hay vecinos que le echan la basura a, a, a los de al lado. Y más si sabe que es cristiano. Y lo está mirando por el filito de la ventana. A ver, usted qué hace. ¿Qué quiere esa persona? Que usted diga, uy, ¿cómo me va a hacer esto? Uy. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Ponga la alabanza más fuerte en el equipo de sonido. Recójala y dele gracias a Dios. Y que lo vean a usted feliz en medio de la agresión y de la adversidad. Es lo mejor que usted puede hacer. Dígale a alguien, sea feliz número tres, saque lo bueno de lo malo que le pasa cuarto, alabe a Dios aunque no entienda alabe a Dios aunque no entienda, esto le llama sacrifica a Dios alabanza Señor te alabaremos en el nombre de Jesús y confiaremos en ti Señor aunque no entendamos lo que está pasando aunque no entendamos lo que está sucediendo Señor te alabamos Dios porque tú tienes el control de mi vida en tus manos, amén Sexto, perdone con nombre propio Levante sus manos en oración y diga Te perdono papá, te perdono mamá Te perdono abuelo, abuela Jefe, líder, mentor, pastor Esposo, esposa, ex exesposo, exnovio, exnovia Te perdono donde quiera que estés con nombre propio Y último Arrepiéntase del pecado de juicio Contra la persona que le hirió ¿Cuál es la tarea que va a cumplir usted hoy? Va a disfrutar la vida, va a disfrutar a sus hijos, juegue con ellos, disfrute su esposo, su esposa, disfrute su trabajo, disfrute venir a la iglesia. No sea amargado, amargada, viendo cómo están vestidos los muchachos de la alabanza, viendo cómo cantan, viendo cómo están los sugieres, viendo qué dice el pastor. No, venga a la iglesia y disfrute la presencia de Dios que nadie le robe la paz que nadie le robe el gozo que nadie le robe la alegría que en su casa usted sea la miel no la hiel que cuando usted llegue diga ah, llegó la miel de esta casa llegó la miel de esta empresa llegó la dulzura, la alegría el que nos va a poner aquí un ambiente chévere en el nombre poderoso de Jesús no deje que todo lo que está sucediendo en el mundo le amargue porque a los hijos de Dios nos viene otra cosa muy diferente nosotros estamos cobijados por la bendición de Dios y la Biblia dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado eso significa que aunque haya guerras, luchas y dificultades a tu alrededor tú vas a estar en paz Tú vas a estar en bendición, en la mano de Dios. Por lo tanto, no deje que algo lo amargue. Amén.
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia 87 90 00 00 87 90 000 00, 350. Vía Nequi 316 741 27 61 o vía Davi Plata 317 368 63 84 No lo olvides Vía Nequi 316 741 2761 o vía davi Plata 317 368 63 84 te esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, Barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Circo.